0: Bueno, gracias por esta oportunidad, te digo, es un sustentabilidad es mi segundo sombrero, ¿no? Porque eh, es un tema que me apasiona, es un tema que realmente eh, me gusta a nivel personal, a nivel profesional. Es un tema que trabajé eh, en forma directa eh, a través de la Universidad de New York y en forma indirecta también muchas veces como voluntario. Y, y bueno, creo que es una... puedo unir mis dos pasos. ...y como decía Steve Jobs, conectar los puntos, eh, La tecnología es un gran enabler para todo lo que tiene que ver con eh, sustentabilidad y también para ayudar a la gente eh, que está excluida, ¿no? Así que eh, para mí es la tecnología es una oportunidad de democratizar y de incluir gente, ¿no? De excluir como se suele decir.
1: Está clarísimo. Bueno, que, quería ahondar un poco con eso, digo... Eh... Me parece que ya te vas a ir presentando solo y me encantó cuando, cuando nos conectamos. Por ahí la gente no sabe que realmente es la primera vez que hablamos, así que nos vemos la cara. Me eh, sí. como un, ¿no? y Cuando te hablan de Big Data, inteligencia artificial, machine learning, de tantos conceptos que hoy las personas escuchamos, todos hacemos cara de como si sabemos lo que es, pero yo por lo menos no tengo bien claro qué es. O sea, más o menos, digo, me imagino que es algo que hacen NADS, que tenía que ver con todo lo que hoy vivimos, con los algoritmos, con el presente y el futuro, eh, te quería preguntar a vos primero, sí, para arrancar, que, que nos cuentes como, de la manera más didáctica a los que estamos acá participando de esta conversación, ¿qué es inteligencia artificial?
0: Bueno, inteligencia artificial es básicamente, no es nada nuevo, no es algo que, que se inventó ahora, es algo que tiene más de 100 años, ¿no? Es básicamente estadística, es, es con reconocer patrones y en base a esos patrones predecir eh, futura, futuros eventos, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Lo que se llama regresión lineal es algo que existe hace más de 100 años, que lo inventaron muchísima gente, eh, muy, bueno, lo inventaron hace más de 100 años estos algoritmos y se fueron perfeccionando a lo largo del siglo XX. Se dice que el primer... El primer programa artificial o eh, de inteligencia artificial fue en 1950 y algo, no sé la fecha exacta, pero en la década del 50, hace más de 50 años, que es básicamente un algoritmo que podía detectar cuando el, el, la persona que con la que estaba interactuando era un humano o era una computadora. Básicamente la, la respuesta corta es un sistema, un software que en lugar de aprender, en lugar de ser programado por un humano, por un, por un programador, aprende de la data, ¿no? O sea, es un ciclo que se va retroalimentando con la misma data y eh, en base a eso eh, tenemos la salida, ¿no? Y en base a ese ciclo, a esa iteración el error se va reduciendo hasta que la predicción es casi error cero, ¿no? Es básicamente el concepto es. Pero la respuesta corta es un, un algoritmo de estadística que existe hace más de 100 años, ¿no? La mayoría de estos algoritmos. Lo que te pasa es que ahora... sí.
1: Te, te repregunto porque me hiciste acordar a, a un pensamiento de, de Albert Einstein, que parece obviamente genial como él, que una vez le preguntaron si la teoría de la relatividad era sencilla, dijo que era muy sencilla, era como hacer eh, un, un huevo frito. Pero le respondió a la periodista, imagínese lo difícil que es hacer un huevo frito si vos no sabés lo que es huevo, qué es frito y qué es sartén. Y te pregunté por inteligencia artificial y, y era algo que vos obviamente naturalizás de todos los días, hablaste de algoritmos, de estadística. Digo, estadística, hasta estadística llevo, pero ¿cuál es la diferencia entre la estadística? y la inteligencia artificial, porque pareciera como que alguien empieza a tomar decisiones por nosotros. Son los algoritmos, eh, son los algoritmos.
0: Tal cual. Eh, y gracias por la pregunta, a veces es, es algo muy, eh, eh, tiene que ser muy simple de explicar. El concepto es eh, un, eh, una ecuación matemática que en lugar de ser alimentada por, una, por la data que le solemos meter a la ecuación, X es igual a Y, más, no sé, diferente, diferente tipo de ecuación, se, se retroalimenta con la, misma, con la misma salida de esa ecuación. Entonces, con el tiempo, esa ecuación empieza a ser cada vez más precisa y a reducir el, el error y a ser más exacta en la predicción. Ese es el concepto a muy alto nivel. A más bajo nivel un algoritmo es básicamente una ecuación matemática. ¿Recordate la ecuación segundo grado, tercero, no sé cuándo, vimos? La ecuación de la recta es eh, Y es igual a X más tanto, eh, ordenada al origen, todo ese tipo de cosas que vimos en la escuela, es el mismo concepto, ¿no? Y sería el, 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 la predicción, eh, X es el input que le metemos, la, la, los datos que le metemos y siempre hay un, 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 eh, un, un factor variable o random que se dice aleatorio que no se puede predecir, ¿no? Porque el universo no se puede predecir, decía Einstein también. Eh, entonces... Eh, pero sí eh, se puede acercar bastante a, a, a esa previsión. Te doy un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo, cómo empieza el, el, un ciclo operativo? Si vamos a hablar de sustentabilidad, las operaciones empiezan con un forecast, ¿no? Con un pronóstico de ventas, que no es, ni siquiera, esto empieza desde antes que existiera la computadora, se, desde que el hombre es hombre, vende, compra y transacciona, ¿no? Eh, eh, todo el ciclo empieza con un forecast, un pronóstico de ventas futuro. Ese pronóstico de ventas, los sistemas tradicionales, Oracle, Microsoft, SAP, el, el, el sistema tradicional es tomar la historia, el histórico de ventas, lo que vendimos los últimos 10 años, y en base a eso pronosticar cuánto vamos a vender en el 2021, por ejemplo, cuánto vamos a vender en septiembre de 2020. Eso es básicamente tomar, eh, predecir o suponer que el futuro se va a comportar como se comportó el pasado. Nada más exacto que este momento que estamos viviendo para entender que en mayo no se va a vender lo mismo que en mayo eh, eh, 2019, porque estamos viviendo una pandemia y la gente no compra. Entonces, nada mejor que un sistema de inteligencia artificial para que aprenda de la data y te dé un pronóstico acertado de cuánto vas a vender en mayo, en junio, en julio. Eso, un pronóstico de ventas es un, eh, bueno, un algoritmo, ¿no? Y usando inteligencia artificial podés tener un pronóstico de venta acertado. Eso sería la diferencia entre un approach tradicional y inteligencia artificial.
1: Ya, Sergio, el pronóstico de ventas y, y siento que la gente se nos va a ir acá de la audiencia, ¿no? Sí, <risa> sí, aburrido. Un poco mi guía un pronóstico de ventas. Contame, digamos, cómo se aplica inteligencia artificial en sustentarle Un ejemplo bien sencillo de entender que uno puede bueno. decir... Interesante la inteligencia artificial, cómo nos puede servir.
0: Inteligencia artificial en realidad y eh, tiene inteligencia artificial en particular y tecnología en general eh, son herramientas que eh, no solamente podemos sino que debemos usar para eh, ser más precisos. Yo te lo, te lo pongo en otro, yo también como soy muy obse, te lo pongo en otro contexto. Para mí lo que es sustentabilidad es un problema de ineficiencia, ¿no? Eh, es un problema, yo me especialicé en lo que es food waste, en desperdicio de comida en los últimos dos años. Eh, eh, como sabemos, el 40% de la comida disponible para comer en el mundo se tira. Diferentes razones, no la vamos a, a, a discutir ahora, se tira. Entonces tenemos un problema de ineficiencia, tenemos gente con hambre, 40% de la comida disponible eh, para comer tirándose, ¿no? Entonces si podemos hacer que esa, esa eficiencia, que esa 40, ese 40% sería suficiente para alimentar a toda la gente que tiene hambre en el mundo. Entonces... ¿Cómo solucionar problemas de eficiencia con eh, inteligencia artificial, con tecnología? Podés hacer procesos más óptimos, eh, re, eh, reducir del desperdicio a lo largo de la cadena de suministros, no solamente en, en el plato, de cuando en el consumidor, sino muchos pasos antes, incluso desde, el, desde la misma el mismo momento que el granjero cosecha comida, que tira un montón de comida en el camino, ¿no? y muchas veces hasta lo hace voluntariamente, porque, por diferentes razones, porque el commodity está muy, está muy bajo y no le interesa vender, porque los supermercados no le compran lo, la comida porque es fea, eh, aunque te parezca mentira, eh, hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Ugly Food, que venden comida fea, cuando el, 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 la forma de la fruta no es como te gusta verla y diferentes razones. Inteligencia artificial ayuda en eso, a optimizar procesos, a ser más óptimos y más eficientes en la forma en que, eh, en que, en que trabajamos, ¿no? A nivel empresarial y a nivel consumidor también. ¿Tiene sentido?
1: Sí, ahora me gustaría digamos, consultarte por otros ejemplos que, que conozcas. No sé, si hay inteligencia artificial para la deforestación, etcétera. Y te lo pregunto, porque recién dijiste algo que me, me lleva a, a muchas charlas acaloradas con amigos nerds, que en gran parte comparto, donde decís, la sustentabilidad es un tema de eficiencia, claramente. ¿Sí? Digo, eh, cuánto dióxido de carbono generamos atmósfera, eh, ¿con, con, qué, con qué, cuánta energía utilizamos para la vida de todos nosotros. Esa es una parte importantísima de Pero me parece que hay otra parte que tiene que ver con la espiritualidad. Sí, digo, eficiencia, digo, discuté, discutamos qué es eficiencia. Entonces, sí. que, que también de la manera que le podés decir un lindo caso, ¿sí? si te animás, si querés, porque por ahí te pongo en aprietos, un caso que que la inteligencia artificial logró eficiencia, pero no de manera sustentable.
0: Bueno, hay, hay muchísimos casos. Eh, en primer lugar, eh, yo estuve trabajando en un, en un incubador, en un incubador con en Abu Dhabi. Abu Dhabi, como sabes, es el desierto, es un, el medio del desierto. Una economía dependiente del petróleo. Es Si vos veías fotos de Abu Dhabi, de Dubai, hace 50 años era desierto. Hace 50 años descubrieron petróleo, y son todos millonarios. Pero el petróleo se acaba. En primer lugar, el petróleo se acaba. En segundo lugar, están habiendo autos eléctricos y, la, y estamos dejando de consumir petróleo. ¿no? En 50 años no va a haber más eh, eh, petróleo, por diferentes razones. Te, eh, trabajé con gente que creó un, una forma diferente de... Te lo resumo, materiales. Material, usando tecnología vos podés... Eh, eh, trabajar en la construcción eh, sin eh, sin usar los materiales eh, clásicos que son acero, aluminio, eh, cemento, eh, plástico, plástico es uno de los más, creo que hay ocho materiales en el mundo y vos lo debes saber bien que hay estadísticas que dicen si dejamos de consumir esos ocho materiales eh, 20% del carbono de emisiones de carbono se reduce, 95% de, de, del uso del agua se, eh, se reduce, 88% del uso de la tierra se optimiza. Uno de esos ocho materiales no es un material, es que es la vaca, la, el, los animales, ¿no? Si dejamos de consumir animales y ahí sí es para a las piñas con mucha gente. Eh, si dejamos de consumir carne vacuna, eh, eh, bueno, eh, se optimiza el uso del agua, se optimiza el uso del terreno, se puede alimentar a muchísima más gente eh, eh, porque eh, porque no eh, lo que nos cuesta cultivar es un kilo de, 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 de carne, creo que son más de 10.000 litros de agua, una cosa así. O sea, en un asado con 10 amigos... Sí,
1: Perdón, adelante. Esos 16 litros de agua potable que estás consumiendo.
0: Ahí tenés, gracias, gracias. Eh, entonces, si optimizamos el uso, te lo, te lo digo de vuelta desde el lado NER y del lado estadístico, ¿no? de, 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 de esos materiales, la inteligencia artificial y la tecnología sirve para eh, sustituir esos materiales, eh, entonces reducir el consumo o... U, por lo menos cambiar el uso de esos materiales por materiales nuevos o por materiales mejorados. Ese octavo material que era la vaca, que te dije que no es un material, hoy hay hamburguesas, de yo soy vegetariano, pero para el carnívoro puede probar esas hamburguesas, hasta tienen textura, tienen forma de carne, de un bife de carne, no está hecho con, con vegetales y materiales sustitutos. Entonces, ahí ayuda la tecnología para reemplazar esos ocho materiales que esos ocho materiales corresponden de vuelta, al ¿no? 95% del uso del agua en el mundo, ¿no? Eje un ejemplo. Eh, y te decía de Abu Dhabi porque conocí gente que hicieron un cemento artificial diferente con diferentes materiales que no genera eh, CO2 y no contaminan el aire, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo.
1: Tengo la obligación periodística de preguntarte por qué te me fuiste y, y me encantaría conocerte porque, digamos, nada, un, un, un nerd que es vegetariano para mí ya es una persona como muy interesante para conversar, porque me parece que son cosas del futuro. Digo, tecnología y, y comida consciente, digo, wow, si eso no es futuro, qué futuro. Pero te pregunté y, y, y no te quiero poner aprietos porque entiendo que trabajas como director de una empresa que vende servicios de inteligencia artificial y por ahí es difícil. Yo que vengo más de las ciencias humanas, digo, te quería preguntar de, de si, así, a nivel personal, de cada 10 proyectos que solicita el mercado de inteligencia artificial, ¿cuántos digamos, tienen una lógica sustentable real? Digo, yo soy un defensor de la tecnología digo, eh, ferviente, pero digo, lo que veo es que generalmente las grandes proezas tecnológicas vienen con una mirada democrática, digo, de, del bienestar de la mayoría, y terminan siendo muchas de lo opuesto. Digo, ¿vos que estás en este rubro? Digo, ¿cuánta gente viene con un proyecto y dice, ¿hagamos esto para la mayoría o hagamos esto para que yo tenga información? Y te pregunto en un contexto, y digo, donde yo, digo, te lo digo, te soy muy honesto, no tengo una, una, una opinión formada, se empieza a hablar de. El, el derecho individual, de cómo una pandemia es una buena excusa para que la gente, para que el poder tenga más información de los ciudadanos y se pierda justamente el derecho individual. Digo, eh, para mí es un tema que está bueno que la gente empiece a conversar. De, de cómo la tecnología y la Big Data y el Machine Learning empiezan a entrar en nuestras vidas o, o del acceso que tiene digo el caso Snowden, y, y no para entrar en, digamos, en este tema que sería para horas de charla. Digo, así simple. Sí. ¿Cómo, cómo, nada, no como director de una empresa, sino como Sergio. Lo está sintiendo ese, ese avance de la
0: tecnología. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con eh, esta aplicación que el gobierno eh, nos incentiva a descargarnos, y, y muchos gobiernos, incluso los gobiernos de países polémicos, porque son, no son. Democracias como las conocemos, eh, sino más bien regímenes particulares, los, los países de oriente que lograron reducir el, 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 la, la curva, la, aplanar la curva y por diferentes razones. Pero son sistemas que te obligan a reportarte. Te, yo estoy totalmente, a nivel, a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? en contra de tener que compartir mis datos con, con ningún gobierno, en contra de tener que reportarme, por más que esté enfermo, estoy en contra de todo eso, ¿no? Entonces, eh, los gobiernos ya tienen nuestros datos, porque si vos entras a Google, creo que es google.com barra mobility, hay los reportes de cada país está Argentina con el reporte de movilidad, es decir, a nivel agregado, que significa, no a nivel individual de cada uno de nosotros, sino a nivel de, de ciudad, como ciudad, cuánto se mueve cada, cada individuo, ¿no? Entonces te dice, Buenos Aires se mueve, no sé, 40% en base a un baseline que fue la primera vez que tomaron esa data, ¿no? Si es positivo es que nos estamos moviendo más, si es negativo es que nos estamos quedando en nuestras casas, ¿no? Ya tienen esa información, no te tienen que obligar a reportarte, no necesitan tus datos para nada, ¿no? Estoy en contra de eso. Por otro lado, también eh, 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 con, con, en, en, en línea con tu pregunta, el, el, a nivel humano, y voy a ser también, voy a ser de abogado del diablo, no, no voy a hablar con ni como, ni, yo ni en forma personal ni, 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 a través, ni en, en representación de mi empresa, ¿no? Todas las evoluciones y revoluciones tecnológicas y las revoluciones en general ¿no? trajeron, trajeron sangre, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, está bien o está mal, está mal, por supuesto, ¿no? Siempre hay gente que se queda atrás en cada en cada revolución tecnológica. Pero no hay, de vuelta, no se puede combatir, no podemos, no podemos quedarnos y decir, no, yo no lo hago porque tenés que ir a, a vivir solo al medio de la selva, ¿no? Es lo que hay, es el new normal que se dice, eh, nos puede gustar o no, pero, pero es lo que hay, ¿no? Entonces... Siempre va a haber, eh, eh, la tecnología siempre va a dejar gente afuera, eh, nos guste o no. Después, es nuestra responsabilidad, primero como, como ejecutivos, segundo como ciudadanos, tercero como personas, como seres humanos, ¿no? Hacer algo con esa gente. Eh, eh, entender que esa gente se está quedando atrás, que esto está dejando gente abajo del bondi y entender que necesitamos ayudarlos para para que puedan continuar y, 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 y seguirnos en, en, en estos cambios que están pasando, ¿no? En estos momentos en particular está habiendo una revolución, se llama revolución industrial, cuarta revolución industrial, Industry 4.0, o Industria 4.0, porque se dice que hubo tres revoluciones industriales antes y esta es la cuarta, revoluciones tecnológicas, ¿no? Mucha gente se está quedando afuera y es nuestra eh, función como ciudadanos, como, como personas, ayudarlos en distintas formas a que se puedan eh, eh, acomodar y puedan ser parte de este nuevo mundo. ¿no? no se puede combatir, Lucas, es lo que te estoy diciendo. Eh, hay, hay que trabajar para eso,
1: nada más. Tengo una mirada y tengo una responsabilidad enorme como, como director de Bioía. Digo, eh, les cuento a la gente que está escuchando y por ahí no lo sabe, Bioía la, la funda a alguien que yo... Me diría que amo, ¿sí? que es un hermano, se llama Ernesto Santamaría, y, sí. y siempre he tenido, y, y hemos, hemos logrado una linda amistad de, hasta de, de miradas distintas, de, de estar juntos por arriba, de estar de acuerdo, en muchas cosas no estamos de acuerdo. De acuerdo. Sí. Pero, Tiene una, 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 una mirada más romántica, creo que es la que representa a y a mí me encanta, y por eso creo que es un amigo, porque me da esa energía que a mí me nutre. Yo tengo una mirada más transigente, creo que hay, hay un tren que viene rapidísimo, que va a ser muy difícil frenarlo, pero... Digo, la, 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 la transigencia con la inteligencia, entendiendo que vaya a un punto, de un punto A a un punto B inteligente para todos. O sea, lo que, lo que nosotros mm. promovemos cuando nos vinculamos con empresas es ayudar a las empresas en la transición. Pero para irme por las ramas, eh, cuando hablabas de, de que es algo que no se puede frenar y que yo creo que obviamente la tecnología bien aplicada es fabulosa, ¿cómo como ciudadanos lo podemos proteger de esos datos? O sea, ¿Qué, ¿Qué le aconsejarías a una persona que está escuchándote y con todo tu conocimiento tecnológico, que es un lujo poder escucharte así de, de, de primera mano, ¿cuáles son las recomendaciones básicas para que alguien tenga la posibilidad de no quedar tan expuesto? Más allá de que lo que me estás diciendo es que es muy difícil.
0: Bueno, en primer lugar, eh, ser flexible, ¿no? entender que, eh, que no, no te puedes aferrar a algo porque todo cambia tan rápido, y el, el eclecticismo que estamos viviendo ahora, que es de verdad, los cambios son exponenciales. De hecho, el paradigma hace unos años era que cada 100 años tenías una revolución, de hecho las otras tres revoluciones pasaron con diferencia de 100 años, ¿no? Entonces pero de, 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 de un tiempo a esta parte, además está habiendo una convergencia, que cada, cada tecnología eh, facilita el desarrollo de una nueva tecnología ahora, y el poder computacional es tan rápido, entonces genera cambios abruptos, antes era cada, cada 100 años, después cada 50, después cada 30, y ahora estamos teniendo cambios fuertísimos cada, cada año, ¿no? Eh, entonces ser flexible, no resistirse eh, yo lo veo no sé, lo veo, yo trabajé muchos años en, en, como consultorio en diferentes empresas ¿no? y, y también capacitando gente eh, todo lo que tiene que ver con procesos de mejora continua y esas cosas y capacitando a esta gente para que no se quede atrás, porque, primero para que usen esta tecnología trabajo que antes se hacía en forma manual ahora no hay trabajo manual, no debería haberlo, entonces ser flexible, entender que es parte de, 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 de la nueva del nuevo mundo, eh, no se puede combatir, eh, relajarse, tratar de aprender, eh, abrir la mente. Se lo explico a, mi, a mis padres también, que, que, que cómo usar una computadora, cómo usar un teléfono. Eh, entonces, eh, poner voluntad para aprender, ser flexible y entender, eh, entender que nada va a ser igual, pero no te digo hasta, 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 eh, cómo era antes de la pandemia, cómo era, era hace un mes, ¿no? Entonces todo cambia tan rápido, entonces tenemos que estar preparados para esos cambios y para aprender cosas nuevas, ¿no? Incluso gente grande, y sí se puede además, ¿no?
1: Está clarísimo, así digo... Vista en una película que te haya llamado la si no, Esto que es ciencia ficción es bastante parecido a lo que va a pasar en 10 años. Una, no sé, yo me acuerdo de, no sé, Matrix, ¿no? Y, y ayer pasé por la casa de un amigo y estaba jugando un juego en Red. Digo, mm. yo tengo, tengo, no sé, si la suerte o desgracia, yo hoy lo veo como suerte, tengo, digo, mi madre es Baldorf con lo cual tuvo, tuvo una educación muy humanista. Y, y por algún motivo nunca me enganché con los jueguitos que me parecen alucinantes o sea, veía lo que estaba jugando, tenía un realismo y me llevó a ver Matrix donde de repente decís, bueno, por ahí estoy viendo una virtualidad, la vida sea virtual digo, ¿a vos viste alguna película insisto, con, con el conocimiento de la industria que digas, bueno esto es lo que va a pasar en 10 años?
0: No te digo en 10 Lucas, te digo en 5 años eh, eh, la por ejemplo autos que se manejan solos eh, como veíamos en películas de ciencia ficción. Esos autos que se manejan solos, pero no existen ahora, existían hace cinco años, no están en la calle por temas regulatorios, por, por diferentes problemas eh, que, de, de aprobaciones, porque los gobiernos no los aceptan, por diferentes problemas. Ya hay autos que pueden manejarse solos y, y llevarnos del punto A al punto B, y vos vas a ir leyendo un libro Mientras el, 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 el auto te lleva solo No vas a tener que interactuar con nada Hay sensores cada vez más inteligentes Que pueden detectar no sé, cualquier objeto que se cruza un peatón, un gato, un perro un, otro auto, un bondi, cualquier cosa, un pozo entonces ya hay autos que se manejan solos, ya hay robots que caminan solos, te puedo mandar videos, te puedo mandar eh, artículos que se manejan solos eh, y caminan solos por la calle eh, hay una un robot que se llama Sofía, googlealo si no lo viste nunca, vos podés tener una conversación como la estamos teniendo nosotros dos, el, el robot procesa lo que vos le decís en cualquier idioma porque habla también es políglota y te va a contestar en tu idioma las cosas que vos le preguntás o también tener una conversación ese robot de vuelta se creó hace cinco años imagínate lo inteligente que debe ser hoy ese robot
1: y eso justamente es inteligencia artificial porque empieza tiene inteligencia, o sea me, me lleva a una película de, de mi infancia tipo Terminator ¿no? donde los robots terminan siendo más inteligentes que nosotros o sea los que, los que escribieron el guión no estaban tan locos
0: no estaban tan locos, eh, de hecho se dice, creo que el, el año de convergencia es el, no sé si es mil, eh, 2045, una cosa así, donde se dice que la tecnología eh, eh, va a alcanzar el cerebro humano, ¿no? el, a, a, el nivel de procesamiento o la capacidad de procesamiento, no falta mucho, son 25 años, ¿no? Eh, de ahí a que el robot sea eh, autodestructivo, que tomen el mundo, la verdad no lo creo. Sí. ¿no? yo creo que yo creo que de hecho es, es, es algo que nos va a ayudar. Y de hecho eh, tiene muchos muchos también eh, eh, lados positivos. No, imagínate que la tecnología puede ayudar a personas a, eh, con discapacidad. Hoy, hay, no te hablo de 20 años o 10 años o 5, Hoy hay anteojos para gente ciega, donde a través de un algoritmo de, 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 de Computer Vision te va describiendo lo que vos vas apuntando y, y te lo va relatando en el oído. Entonces vos mirás y te va describiendo lo que vas viendo, ¿no? O sea, anteojos para ciegos, suena ridículo, pero existen hoy. Imagínate lo que va a ser hace, en cinco años, ¿no?
1: No, ni hablar. Yo digo, primero, no soy antitecnología, lo, 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 he, lo he charlado mucho mm. con un amigo... De Social Lab, que es justamente una ONG que promueve la inclusión social desde la tecnología. ¿no? Eh, sí, soy un poco más romántico, ¿no? más de, de abrazar los árboles y la naturaleza. También. Y ojalá que también. podamos. Te, te, quería, te quería preguntar, digo, porque. Eh, y, y aparte me encanta charlar con alguien que realmente sabe, así también voy yo rompiendo mis prejuicios de tecnología. Me, me decís, sí. eh, viste, como un cine, ¿no? que ya hay un, un, un robot que que imagino que te va chupando información de la computadora, qué consumís, los anteojos que ves, y se va armando como un compañero en función de tus intereses, porque si tenés un robot que te habla y te conversa, es alguien que evidentemente te conoce para conversar en tu interés, y yo, no, te va a hablar de, no te va a responder con metáforas futbolísticas si jamás ves tu partido de fútbol.
0: Tal cual, yo, tal cual. Bueno, hay películas, ¿no? Te acordás la de, la de Joaquín... Eh... Phoenix, que se enamora de un robot, que era una mujer, que empieza, no me acuerdo el nombre de esa película, creo que es She o Her, una cosa así. El, el tipo se enamora de un robot porque el robot entiende tanto, se convierte como un compañero, el, el soulmate de, 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 de él, ¿no? Porque se complementan tanto y aprende tanto de él, que sabe y conversa con él todos los temas que a él le interesan y, y, y todo ese tipo de cosas. Así que, de alguna forma... Eh, existe hoy eso, ¿no? Eh, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno, pero sí.
1: No, no, me viene a la cabeza rapidísimo, digo, como la ventaja, de, me imagino una persona que está sola, que es como una compañía, pero también qué invitación a promover la soledad, ¿no? Tiene como ese siempre, la tecnología, bueno, casi todas las cosas en la vida, tienen ese doble filo que es ahí. Tal cual. Digo, de, dependerá de personas como vos que están al, al mando de empresas que desarrollan, digo, eh, la ética de la empresa y todo lo que desarrollan. O sea, y, y, por lo menos a mí me parece que esa es la invitación para, ¿no? para transitar esta próxima revolución y próximos años súper importantes para la historia de la humanidad que estamos digo, con desafío ahora, pandemia pero con crisis climática atrás, con mala distribución de las riquezas, ¿no? Como, digo, es, es una pregunta hobbesiana, ¿no? Digo, ¿tenía razón Hobbes que el hombre es el lobo del hombre o, o realmente vamos a poder... Escalar, ¿no? Es... Más de colaboración. Y te lo pregunta a mí mismo,
0: o sea, no... no eh, eh. Eh, te puedo dar mi opinión. <risa> eh, no? Una de las cosas que aprendimos primero con, con, el, con esta pandemia es, en, en primer lugar, aprendimos que, eh, que podemos vivir sin viajar, sin volar, eh, polémico, no se puede vivir hasta sin interactuar, ¿no? de, 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 como, como, eh, frente a frente entre personas, no. si bien hay gente que lo sigue haciendo, pero que tenemos la tecnología que nos ayuda para eso. Eso por un lado. También aprendimos que eh, eh, al, 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 al no contaminar, al no salir, al no consumir, al consumir lo que necesitamos, se tira menos, se desperdicia menos hay menos basura, hay menos contaminación los peces los peces van a la... se ve hay video de peces en, la, en las orillas de, de los mares comiendo almejas hay peces en el, los canales de Venecia hay videos de ballenas eh, nadando porque no están lo, 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 los barcos japoneses cazándolas eh, es, es increíble lo que está pasando, ¿no? en, en solo dos meses, Imagínate lo que sería si cambiamos nuestros hábitos sí. o si nos apoyamos en alguna otra tecnología ¿no? no vamos a sacar los, los, las toneladas de plástico que hay en el fondo de los océanos ¿no? porque eso va a llevar más tiempo pero sí, la tecnología sirve, de vuelta, como dije al principio, como en neighbor, para apoyarnos en, en nuestra forma de, eh, de desarrollarnos, en nuestra forma, en, en nuestro conocimiento, el conocimiento que estamos teniendo nosotros como humanos, ¿no? Eso a mí es lo que más me seduce, es exponencial. Lo que sabe una persona hoy, comparada con lo que sabía hace 10 años, hace 50 años, es exponencial. Eh, una persona de 30, una persona de 20 años sabe más que un señor de 40 hace 50 años, ¿no? Entonces, estar conectados, tener acceso a la información, eso a mí me encanta, en primer lugar, de opinión personal. Eh, después, a nivel, a nivel eh, sustentabilidad, es de vuelta, es, un, es una oportunidad enorme que tenemos de apoyarnos en tecnología para poder reducir para, bueno, yo mi proyecto, lo que yo trabajé con NYU, la Universidad de New York, es un proyecto que se llama eh, en Partnership con la ONU, para, para poder hacer el tracing de los de los SDGs, de los eh, Sustainable Development Goals de la, de la ONU, para mm. que antes Sí, gracias. Antes del, del 2030, eh, eh, ese, esos proyectos se alcancen, porque no hay forma. Seamos honestos. Si, si no hay, no solamente con buena voluntad se pueden hacer cosas, como quiere Greta. Hay que hay que tomar decisiones. Los gobiernos tienen que hacer cosas y nos tenemos que apoyar en la tecnología para poder cumplir con esos 17 objetivos que nos planteamos como, como mundo entero, ¿no? Entonces, muchos de esos 17 objetivos se pueden cumplir, si no todos, con, con tecnología.
1: Bueno, hay, 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 yo insisto en una frase que eh, se le ha escuchado muchas veces a alguien que quiero mucho, se llama Pedro Tarac, pero no sé si es eh, no sé si es de él, que dice que es más importante estar juntos que de acuerdo, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que me cuesta definirme ideológicamente, ¿no? Si es tecnología, no. Me imagino que si estuviese participando una persona que promueve la permacultura, que es parte de la sustentabilidad, tendría una opinión totalmente distinta. Y lo que yo siempre siento es que de alguna manera, por marcar tanto cuál es la verdad, cuál es el camino, al final gastamos más energía en la discusión sobre cuál es el camino, que justamente complementarnos para que todos sean los caminos. Sí, digo, sí. ¿Por qué puede permacultura con tecnología? ¿Por, por qué? Digo, no, 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 digo, porque hay cosas que parecieran ser imposibles de combinarse. Yo te quería consultar, digo, una, una pregunta así más que me interesaba mucho hablar con vos, que era inteligencia artificial, sustentabilidad y empleo. No? Yo escuché algo hace un par de años eh, que me llamó mucho la atención ya es más mainstream, digo, ya lo, lo habla mucha gente, pero que decía que en 20 años el 50% de los empleos actuales iba a desaparecer justamente por avance de la tecnología. Digo, ¿qué información tenés al respecto? ¿Y ¿Cuáles son los empleos del futuro? ¿Qué le dirías a un hijo tuyo si está en etapa de estudiar? Es decir, vas, no sé, no te es quiero estudiar Derecho. Es decir, No, hay un robot que ya es mejor que un abogado. ¿no? Pero quiere estudiar eh, Ingeniería, ¿no? pero hay un robot que... digo, ¿Qué, qué conocimiento nos podés compartir sobre eso, sobre... Inteligencia Artificial, Sustentabilidad y Empleabilidad.
0: Bueno, en primer lugar, yo doy, doy clase en la Universidad de Nueva York, un curso que se llama Intelligent Automation, que es eh, automatización eh, usando inteligencia artificial, automatización de procesos. ¿no? Eh, y gran parte de, eh, del desafío, porque lo doy en un máster de recursos humanos, eh, para, para, para gente que estudia recursos humanos. Eh, el gran desafío que tiene esa gente es eh, ayudar o caminar a, la, a, a sus empresas primero y después a sus empleados en, el, en, en esa transición que van a necesitar hacer para adquirir nuevos skills eh, y prepararse para, para ese nuevo, nuevo mundo. Y, y nuevas posiciones que no las conocemos que ni siquiera yo me las puedo imaginar, pero no existen hoy, que van a existir en cinco años, ¿no? Eh, es cierto que, que la tecnología dejó mucha gente atrás, es cierto que la tecnología está dejando mucha gente sin trabajo, eh, es cierto que la inteligencia artificial está dejando mucha gente sin trabajo, como lo hizo no sé, la, 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 la línea de, de autos de Ford, como lo hizo la revolución industrial hace 200 años, como lo hizo la imprenta de, de Gutenberg, como tanta, tanta nuevo invento que aparece, como lo hizo la, la máquina de arado, que antes los tipos araban a mano, muchísimos ejemplos hay en la historia, ¿no? No es nuevo esto. Eh, también es cierto que están apareciendo muchísimos empleos, no tengo el número en la cabeza, pero el, el número de empleos y oportunidades nuevas que aparecen es mayor que el número de empleos que desaparecen. Eh, te lo puedo mandar después offline. Eh. Sí es cierto también que hay empleos que, que, que no van a existir más, ¿no? Hay empleos como el, el cajero de banco, que ya eh, eh, empezó a desaparecer hace, no sé, hace 20, 30 años, cuando apareció el cajero automático. Eh, sí es cierto que la gente... Pero también es cierto que, que la gente no va más al banco, ¿no? No es porque el tipo haga mal su trabajo o le pusieron un robot a reemplazarlo. Nuestros cambios, nuestros hábitos como consumidores... Cambia. Yo empiezo mis charlas de transformación digital con unas fotos que saqué yo personalmente en New York. Negocios vacíos. Tenés dos negocios por cuadra vacíos. Tenés edificios enteros vacíos. ¿Eso por qué es? ¿Por qué Amazon le sacó de, del negocio al RITE el tradicional? No, eso es porque nosotros como consumidores necesitamos otra cosa. No nos gusta hacer colas, no nos gusta perder tiempo, no nos gusta eh, eh, no nos gusta eh, pagar más caro un servicio. Entonces hay una nueva cultura ahora que se llama D2C, que es direct to, to consumer. Entonces el productor se lo manda al consumidor. Antes había, no sé, 40 mil. Eh, intermediarios. Hoy es directo al consumidor. Uber es un ejemplo, eh, Airbnb es un ejemplo, Netflix es un ejemplo, o sea, es algo que se llama, es una de nueva, las nuevas economías y hay que entenderlas, hay que aceptarlas y hay que, eh, hay que cambiar para eh, ayornarse, para ¿no? Porque eh, eso no va a existir más, hay empleos que no van a existir, no van a existir más. El, el comerciante, como comerciante, no sé, no quiero ser duro, ¿no? Pero no, probablemente en cinco años no exista más el comercio tradicional, porque todos vamos a comprar por Amazon, vamos a comprar por Mercado Libre, vamos a pedir delivery. Eh, entonces probablemente no vayamos más como, como consumidores al negocio a o seamos la última generación que lo haga, no a comprar, como solíamos hacerlo.
1: Te hago una consulta sobre este punto que me parece muy interesante. Eh, todavía me debes cuáles son los empleos del futuro. A mí uno, que yo lo leí una vez una nota que me encantó, que decía que uno era creadores de experiencias. Así como gente que sí. piense... O sea, hay una mirada muy optimista y positiva de la tecnología que dice el mundo va a desarrollar tecnología suficiente para que el hombre realmente trabaje menos, con lo cual va a tener tiempo de más, con lo cual va a haber gente que va a tener que enseñarnos a ocupar todo ese tiempo que venimos dedicándole al trabajo, entonces había creadores de experiencia pero, eso te, digo dame un ratito para esta otra hablabas recién de, del D2C que me parece alucinante y yo lo veo, nosotros digamos eh, vemos informes, veo cómo se pierden metros de, de, de shopping ¿sí? digo eh, yo obviamente soy una persona que no estoy muy a favor del consumo, me parece que mientras que eh, la, la cultura, lo, lo simbólico, nos hace sentir inseguros y solo sentirnos seguros si consumimos, ¿no? Y es lo que hace que un poco sí. el mundo se mueva, si eso no cambia, eh, creo que vamos a estar yendo por el camino equivocado. Pero me parece súper interesante el concepto D2C y en ese sentido, sin tener mucho obviamente conocimiento, te lo quería, me vino la palabra blockchain me en la cabeza, siempre me pregunté por qué hay tanta intermediación financiera cuando hay tecnología para que podría evitarla, por qué una persona del primer mundo no puede financiar. Nosotros, como un proyecto hermano de, de Bioía, estamos con un programa en, en barrios muy, muy populares de, de, de la Argentina haciendo microcréditos, que le inventó Mohamed Churus, pero que como cualquier proyecto tiene que fondearse y tiene las tasas del mercado ¿Y, ¿Y por qué todavía no hay tecnología para fondearse con alguien que por ahí está poniendo un plazo fijo en Europa que le da tasa negativa? Digo, claro. ¿Pensás que la tecnología también va cerca de esas partes? ¿Pensás que las criptomonedas son parte de ese avance? Digo, ¿qué, ¿Qué opinión tenés formada sobre ese mundo que me parece como muy relevante en, en, en el debate de la sustentabilidad?
0: Hay um, Bueno, hay un, un ecosistema también en, en ciudades como Nueva York, San Francisco. de eh, eh, incluso en, en, en países asiáticos En Abu Dhabi, te dije en Dubái Que hay eh, más eh, Bueno, hay muchísimos eh, eh, capitalistas Buscando en qué financiar Hay tanto dinero En, 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 en New York en particular no hay, hay tanto dinero y no hay proyectos Aunque no lo creas interesado, que a ellos le parezcan interesantes para, para financiar dinero, hay dando vueltas, ¿no? Y, y simplemente hay, eh, te lo digo como emprendedor, que también fue mi, uno de mis, eh, de, de mis vidas pasadas, eh, lo que aprendí en estos eh, incubators es dos cosas, ¿no? En realidad necesitas tres cosas para, 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 eh, eh, para, para que te den plata, ¿no? Necesitas... Una buena idea, por supuesto ¿no? Necesitas explicar Esa buena idea para que, para, que, para que tenés la plata Y tercero, necesitas ejecutarla Porque si con ninguna de las tres Solamente es suficiente ¿no? Hay muchísimas tecnologías Hay muchísimas Muchas de estas tecnologías son emergentes hay muchísimas eh, plataformas, por ejemplo, eh, eh, plataformas para, para poder entre conectar. La, el, el objetivo ahora es conectar supply y demand, oferta y demanda, sin intermediarios. ¿No? Hay plataformas que te conectan al granjero con el consumidor, entonces no tenés que pasar por el transporte, el supermercado, el storage, el, el distribution center, todos los pasos que tenés en el medio hasta que hasta que llega la comida a tu plato. Además, el tiempo largo que pasa, ¿no? por ahí pasan meses entre que llega, imagínate una economía como Estados Unidos que compra comida de, no sé, abocados de México, hasta que ese abocado da toda la vuelta y llega a Nueva York. Pasan meses, ¿no? no
1: Entonces, claro, tener... Te pregunto si, así directamente, si conoces casos que eso sucede en el mundo financiero. esto no, no es. Muchos. Es una, Muchos. Digamos, digo, me parecería que sería, digo, hasta una oportunidad para que lo invente, pero si la regulación te lo permite y si existe. Digo, yo Muchos creo, casos. Como, 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 digamos, trabajé. Me... Perdón. Sí, dale. No, no, dale. no, no te, decía, te decía que me pasa, nosotros organizamos un evento que se llama Bioferia y trabajamos mucho sobre la problemática de, de emprendedorismo y sustentabilidad en Latinoamérica. Y el, el, la, gran, la principal traba, más allá de, digamos, de que emprender tiene sus trabas naturales, la, la principal traba que notamos es la falta de financiamiento. ¿sí? Lo engorroso es de financiar proyectos, no solo sustentables, de cualquier tipo en Latinoamérica. ¿sí? Entonces, digo, me parecería genial si hay algún emprendedor del mundo que está viendo esa oportunidad de poder justamente hacer el famoso d 2 o de oferta y demanda. Digo. Por ahí alguien, no sé, de un país desarrollado de, de Escandinavia, emocionalmente se vincula con una temática de Sudamérica o Latinoamérica y dice, yo quiero financiar esto. Existen vehículos para lograrlo.
0: Bueno, en primer lugar, ahí están financiando millones de dólares. No, 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 no tengo el número exacto en la cabeza. Hablo de Nueva York porque viví ahí hasta hace poco. Millones de dólares en lo que se llaman Urban Farming o, o Vertical Farming Que son eh, eh, granjas En la ciudad ¿no? Eso básicamente en, en las terrazas De los edificios tan grandes de New York Ponen eh, viveros Y esos viveros le dan de comer A toda la comunidad de ahí eh, Millones de dólares Usando robots, usando diferentes Tecnologías eh, eh, Eso qué hace En primer lugar te, te, te hace más corta la, la, el supply chain, la, la, la cadena de suministro, ¿no? De, en lugar de tardar meses, tarda días. Te hace, elimina el desperdicio, elimina el, el los camiones circulando por la ciudad distribuyendo la comida, elimina un montón de beneficios, ¿no? O sea, simplemente hay que saberlo vender. Eh, eh, los, los empresarios les interesa... Eh, porque además les da, les da plata, de verdad. Este tipo de... de, de no son pro, eh, proyectos de, de, de hippies o de... O de, o de... Sí, eh, son sí, sí. proyectos que, que dan dinero, dan dinero y un empresario puede ganar dinero con estas cosas. Los urban farming están ganando mucho dinero en New York. Entonces, y más allá de los beneficios... Eh, 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 paralelos que tienen como que tiene la ciudad que tiene el gobierno que tienen lo, eh, los mismos empresarios al tener la etiqueta el green label que les dice yo soy sustentable que eso también es la marca es es buenísimo eso, ¿no? Hoy, hoy, hoy el consumidor le interesa, no es como hace 20 años que no le interesaba eh, comprar el más barato. Hoy la gente está dispuesta a pagar un producto más caro solamente porque es sustentable. Eh, eh, así que, eh, y además, al ser más eficiente, al no desperdiciar, al, no, al consumir los recursos que necesitas, tu proceso es más barato, por lo tanto, tu precio, el precio del consumidor es más barato. Entonces, sos eficiente, sos sustentable, eh, costo bajo, ganas más plata, ganás mercado. Eh, negocio redondo y tenés la etiqueta que dice soy green, que eso también eh, te, da, te, te da acceso a préstamos, te da acceso a financiamiento, te da acceso a, a, a un montón de beneficios, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo 100% con vos, Sí entiendo que en Latinoamérica es, es, es diferente, ¿no? Que no hay tanto dinero como hay en New York para, para lo que es financiamiento y, eh, y, bueno, y requiere más esfuerzo. Ser financiado, ¿no?
1: Sí, te... te nada, ya me vi tomando mate y ya quiero tomar un mate con vos y, 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 y íntimo, ¿no? Para poder hablar de, de, de muchísimas cosas, porque la verdad que obviamente me parece una persona... Súper interesante, y aparte con, con miradas distintas, y me encanta justamente dialogar con gente con miradas distintas. Y cuando digo distintas, no a ver no estoy diciendo al revés, o sea, me, me, comparto plenamente que la tecnología es un, una herramienta eh, súper importante para esta transición que la humanidad demanda. Lo que no tengo tan claro, tal vez, que todavía no sé si se está utilizando de la manera que realmente vamos a salir del problema que tenemos. Ese es como mi único miedo. Pero qué, qué mejor que, que poder ahondar sobre eso con, con gente como vos que realmente está en el tema. Te quería hacer la última pregunta porque se nos fue la hora. ¿viste? Te metes en, en este canal de, de Instagram y pa, pa, parece que el tiempo así desaparece. Eh, ¿Cuál es tu opinión de, del coronavirus? ¿Cómo lo estás viviendo? Hay un montón de teorías: si fue un murciélago, si fue puesto por China, si es una guerra mundial, si eh, teorías conspirativas, eh, eh, 5G, procesos normales de la naturaleza, ¿no? hay Tanta información que uno ve tantas cosas, aparte de esto que vos decías, de la capacidad de información que tenemos hoy, de, de recibir información, ¿no? Digo, de diarios, ves, hay, talks, eh, hay gente con todo tipo de ideología. Te quería preguntar a vos, personalmente, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está pasando?
0: En, en primer lugar, eh, trato de mirar el vaso medio lleno, eh, es decir, la parte positiva que saco de esto. Sí, como decíamos antes, la, la oportunidad que nos dio de eh, entender muchas cosas, entender de vuelta que no necesitamos viajar, entender que podemos comunicarnos de una forma mejor, entender que esas burbujas financieras, esas burbujas eh, de, de real estate que hay en ciudades como San Francisco, y San Francisco es el metro cuadrado, es una fortuna, ¿no? no necesitamos trabajar todos en ciudades y vivir todos pegados, ¿no? Podemos trabajar más dispersos, podemos trabajar en forma remota, no, no necesitamos vivir escondidos y vivir encerrados, sí podemos tener esa parte, ese contacto humano, pero eh, creo que eso es una gran lección, ¿no? Que para el, el post-corona, que el, cuando hablamos del post-corona es, hablamos del no menos del 2021, ¿no? O sea, un año acá. En el medio hay que vivir este corona, que es un año que nos va a llevar a adaptarnos a este new normal, ¿no? Entonces, eh, perderle el miedo, lo mismo que dije la tecnología, eh, no te digo que salir eh, todos los días, pero sí salir más, tener cuidados, eh, volver a trabajar, no necesariamente a la oficina, aprender a, a que se puede trabajar en forma remota, aprender que las empresas puedan reducir costos también, no necesitan. de hecho eh, Twitter anunció el fin de semana pasado que nunca más, eh, forever fue la palabra, nunca más van a pedirle a los empleados que vuelvan a las oficinas, o sea, los empleados de Twitter van a trabajar desde la casa de ahora en más, por, por más que salga la vacuna, entonces no necesitamos viajar, al no viajar se va a contaminar menos, porque uno de los, de los factores que más contaminan son los aviones, eh, aprendimos a que, eh, eh, bueno, Podemos vivir sin, sin transportarnos Tanto eh, Sin generar tanto gases de carbono eh, Aprendimos que no sé Ni el norte de India Ahora pueden ver el Himalaya Que está a 200 kilómetros Antes no veían ni a 100 metros por el smog Ahora pueden ver 200 kilómetros El mundo es otro Podemos consumir menos Podemos consumir lo que necesitamos No tenemos que, que ir al súper y llenar La heladera y después terminamos tirando El 40% eh, Nos dejó muchísimas enseñanzas positivas el coronavirus, ¿no? Más allá de, de dónde se generó no lo vamos a saber nunca, y tampoco nos interesa después de todo, ¿no? Eh,
1: eh. Yo soy un tipo curioso, pero bueno, comparto y te hago una, te hago una pregunta, digo, con a ver, bueno, no, estaría, estaría tantas que, que, bueno, por ahí va para otro momento. Eh, vamos a poner acá para la gente que realmente le interese y también que sepa lo que hace tu empresa, etcétera, porque me parece súper, o sea, me siento muy egoísta de tenerte solo acá para preguntarte. Vamos a, a poner los datos de la empresa y tuyos para que el que se quiera conectar se pueda conectar. Eh, como te dije antes, digo, hay muchos puntos, digamos, donde comparto la opinión. Hay muchos, no sé si que comparto, que por ahí me generan más miedos, digamos. Mm. No es que soy optimista, pero te tengo mucho respeto eh, al uso de la herramienta. ¿no? Y, y, y recién, cuando te escuchaba hablar y te pregunto, sentía que de alguna manera estás diciendo: para mí, corregime, ¿eh? esto es el hito de una nueva etapa, digamos. ¿no? Malaste una nueva revolución industrial, eh, malaste de 2021, malaste una frase muy interesante de Twitter. En nuestro caso, en Biodía, con todos los que trabajamos en Biodía, tuvimos una charla ¿no? por, por Zoom y y fue interesante porque se dividió el equipo la mitad, quiere volver, la mitad dijo che, estoy bien, la verdad que los extraño pero me gusta porque me ahorro viaje, me ahorro tiempo eh, y la otra dijo la otra mitad era nos queremos juntar, queremos de vuelta el abrazo queremos almorzar juntos queremos yo qué sé, jugar a metegol, jugar a ping pong digo, filosofar eh, pero te quería preguntar eso puntual ¿sentís que esto es eh, esta pandemia es el hito de una nueva etapa de la humanidad o simplemente es algo aislado y mañana volvemos a la normalidad?
0: No, es es, es una, una bisagra, es un hito, es un crash en, en, en la forma de, 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 de cultural que no, nos vamos, porque por ahí por más que venga, vuelva la vacuna de vuelta, va a venir en un año, ¿no? en, en este mismo año que vamos a esto, no es que se termina mañana va a durar un año más, esta misma situación, gente trabajando de la casa, menos contacto físico, salir con barbijo a la calle de vuelta, eh, es, es algo nuevo que nos vamos a acostumbrar, y nada te dice que no salga otro virus en, en cinco años, qué sé yo, es, es algo que vamos a tener que empezar a a convivir eh, con respecto a, a los cambios con respecto a los, a los procesos transformacionales que, que, que estamos viviendo no fue el coronavirus ya fue antes del corona que se veía esta transformación digital empresas quebrando de, de vuelta es, es no es ni bueno ni eh, probablemente sea malo pero eh, es, el comercio tradicional está quebrando, estaba quebrando de antes en todo el mundo, en, en economías como la de, de Estados Unidos, que antes de la pandemia tenía 4% de desocupación, tenía negocios quebrando todos los días, porque la, la, la venta, los cambios en el consumidor generan cambios en todos lados, ¿no? Entonces sí no va a volver jamás a cómo era no te digo hace un año, como era hace dos meses la, la, la vida. Así que eh, hay que aceptarlo, hay que relajarse, hay que perderle el miedo, hay que salir de vuelta con todos los cuidados que necesitamos, no hay que quedarse encerrado como un, como un ermitaño en la cueva, eh, hay que relacionarse con la gente, eh, hay que, que ver amigos distantes con todos los, con todos los, los, eh, los recaudos eh, y bueno, también usar la tecnología, ¿no? No es lo mismo usar, eh, hablar por Zoom, pero es, es, es una opción también, ¿no? Empezar, empezar a usar la tecnología, ¿no? Empezar a tener charlas así, empezar a ver charlas así, es, es algo interesante, ¿no? Y, y de vuelta, hay que relajarse, ser flexible. Y, y bueno, es lo que hay, no se puede pelear todo, no. simplemente tratar de mejorar eh, como personas, como sociedad y ayudar al que se está quedando atrás, nada más.
1: No, Sergio, la verdad que muchísimas gracias, la verdad que me quedo con muchas ganas de, de charlar y, y conocerte más. Eh, me hiciste la verdad, una frase de Carl Jung, que es así como uno de mis genios de cabecera, dice lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿No? es algo que, Tal cual. Es, Intento usar en mi vida, ¿no? digo, desde, desde cualquier mal trago que la vida te pueda dar, porque todos somos vulnerables, todos sufrimos y, y, y la manera de transitar el sufrimiento siempre es abrazándolo. Así que me quedo con eso tuyo. Eh, ojalá que sea, ah, que este, este punto de inflexión, como, como nombraste, sea una, una oportunidad para, para que más gente tome conciencia, que hablase lo espiritual también, no solo la tecnología, digo, que hablase sí. lo espiritual, que, digo, o sea, que, que la habla. Que, que, que ponga un despertador en su smartphone y que haga una meditación de un gurú de otro lugar del mundo que lo pueda hacer, digo, para, para combinar espiritualidad y tecnología. Eh, te agradezco mucho. Te digo, y, te y, tengo para cerrar
0: de mi parte, la tecnología fue, es, un, es un factor democratizante que nos permite acceder a todos por igual eh, a diferentes cosas ¿no? en el pasado solamente podían acceder a tecnología los países eh, del primer mundo hoy cualquiera puede generar o escribir un algoritmo de, de, de inteligencia artificial eh, por eso Argentina está desarrollándose tanto ¿no? eh, así que es una gran oportunidad es, una, es, es democracia pura ¿sí? ahora tenemos posibilidad de desarrollarnos como país, como sociedad eh, apoyándonos en la tecnología no es malo. Está,
1: Está buenísimo. Yo en serio te lo agradezco. Eh, le dije a alguien de, de, de las chicas con las que hablé antes de, de ver si coordinamos un, un encuentro anticipándolo, comunicándolo. Esto fue muy espontáneo porque, digamos, un poco el formato es así. Es no, conocer, no conocer la persona que vas a conocer para que no quede tan viste, tan robotizado y tan eh, hecho a medida la conversación. Pero me parece que es un tema súper importante para, para tratarlo de vuelta, comunicando antes con más tiempo, digamos que la gente se puede inscribir y que, y que realmente puedas compartir todo lo, todo lo que sabés, toda la información que tenés y todo lo que está viendo en el mundo así que mil gracias
0: bye bye, un, un gustazo Lucas, sigamos en contacto bueno, un
1: abrazo enorme, pasará lindo chao chao. chao chao bueno, cerramos otro capítulo de Desconocido ojalá que les haya gustado eh, vamos a ir eh, mezclando distintas, distintas conversaciones eh, la idea como les decía recién es conversar con gente que por lo menos en lo personal lo no conozco así que gracias por estar este ratito conmigo y en este caso con Sergio y, y también eh, recomendarles que sigan muchos Instagram vivos que estamos haciendo eh, todo, todo lo... hay un Instagram vivo práctico eh, muy lindo que se los recomiendo los lunes son Instagram de alimentación, los martes son de movimiento los miércoles son de salud eh... Y, y un montón de opciones para que nada para que se conecten y, y, y podamos transitar esta, esta nueva etapa, como decía Sergio, con, con más sabiduría y más sustentabilidad. Un abrazo grande y gracias por estar.